2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
1: 爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多家长都会抱怨自家孩子太粗心，注意力不集中，丢三落四。然而，你知道这些问题的背后有着怎样的原因吗？为什么孩子玩迷宫要用眼睛看，而不要用手指？注意力的缺失表现在哪些方面？在一件事上执着的时间长，等同于注意力好吗？什么是动作序列化的注意力？什么是思维导图？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：培
2: 养孩子的注意力。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇齐老师，欢迎。齐老师好。我们的节目啊，现在三十分钟，在广播节目当中，如果除了那种广告片一两分钟的，嗯、算是时间比较短的节目、嗯
1: 。你知道我们为什么当时在研讨这个节目、开发这个节目的时候，我们一定把它缩成是？三十分钟以内呢？我们当时给出第一个理由就是。
2: 就我嫌累啊，开玩笑，其实是因为现在的年轻人，尤其是年轻的父母，他们生活节奏太快了。如果你做一个小时的大的节目，帮别人分析这个道理从头到尾，他注意力没办法集中，<白>学习不了。
1: 对，说白了，在这个现代广播媒体这个发展过程当中啊，碎片化这个概念实际上是很实心的。嗯，尤其是我们在做《潮爸拉妈》节目的时候，我们希望变短一些，大家听上去的轻松一点，不会因为。因为我们这个节目很长，你就打瞌睡了，嗯、所以我们在短时间之内把这个问题说完，我觉得就 OK 了
2: 。嗯嗯，嗯
1: 成人世界固<成>且如此，
2: 那你
3: 别说小孩子了，在注意力方面更会存在我们刚才讲的事儿。嗯、其实孩子的注意力是从一出生就有的，比方说出生的头几个月，你会观察到孩子的头会根据妈妈的声音去寻找他。嗯，啊、嗯，其实那个时候就是注意力开始了。有的时候孩子你跟他说话，他会去听你说，嗯、然后还有的时候看。看到一些比较漂亮的或者舒服的面孔，他会去多盯一回。嗯，嗯那其实都是人类注意力的产生。
1: 但是你知道吗？很多家长都会给老师反映情况。哎，老师，我跟你讲，哎，嗯、我们家孩子注意力太差了，嗯、我跟他说两句话，他就眼睛不知道看什么地方去了。是的，所以很多家长也会和你抱怨吧，就是说孩子的注意力在他们心目当中是一个大问题。
3: 对，为什么今天我们会聊这个话题？就是很多爸爸妈妈在我们有的讲座的时候就问我们：“哎呀，我们家牙就注意力不集中。”嗯，然后我问你们家孩子多大呀？嗯，他有的孩子说我们大概在小班，三四岁，三四岁就跟你讨论这个、嗯。对，然后还有的更大一点是大班还有小学的。哦,哦，其实孩子的注意力是随着年龄，他的时间会不断增加的。嗯刚开始的时候，五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟、二十五分钟，嗯、你看到了上小学课程其实是四十五分钟，嗯、但是其实真正上课时间应该三十分钟左右，嗯、因为我们成年人的注意力也大概在三十到三十五分钟，就容易出现一些走神啊、嗯、或者控制不住的情况。哎
1: ，你知道现在开会有一个著名的词叫做“茶歇”，啊、哦，以前不明白什么叫茶歇啊，哦、其实就是比如说开了一个论坛，哎，开了两个小时，中间有一个十五分钟、二十分钟。嗯让你出去淘口气，嗯嗯，你该上厕所上厕所，对对啊、呃，你该喝点茶喝点茶，其实也就是缓解
3: 对开会
1: 的人的这个注意力哈。
3: 对，你看在我们在大人开会的时候，有时候、嗯、还会做一些活动和游戏穿插在讲解当中。嗯、如果你一直在讲一直在讲，耳朵就会听觉一直在听、嗯、听觉注意力对就会出现一个倦怠期，他就无法处理这么多的听觉信息，嗯、那么就会出现他。休息一下，嗯<是>，那这个时候，自然然就会换成，比方你给他看，嗯、或通过给他做动作，可能会调整过来。嗯。所以你看，在很多培训活动中，会做很多的游戏在里面。那么讲到孩子的注意力不集中，我们来玩个游戏，我看你们俩注意力集中不集中？嗯啊、我发现现在来做节目嘉宾老师特别喜欢考我们。我
1: 们来吧，来吧，嗯，反正我们都是生的。<笑>
3: <笑>来，我们做这个游戏是什么呢？我先听拍，我拍一个节奏。嗯、首先你们要、啊、跟我拍的节奏一样。嗯、我说拍，你们再拍，好吗？嗯，拍。你呀，你啊、我不是注意力不集中，是节奏感太
2: 差
1: 。你是个乐盲。<笑>
3: 好，我们再来第二个，嗯、继续了啊。拍
1: 。<笑>明显就说明什么问题？我的注意力比你要集
2: 中。<笑>就我发现了一个特点，嗯、就是齐老师特别强调。我才能拍。当第二遍我很怕在这个地方出错的时候，我就忽略了他前面拍的节奏。嗯，那听课可能同样是，我如果较真在他刚才讲的这个公式的话，我就忘了他后面举的例子
1: 。齐老师，这不是注意力啊，这是智商
2: ，这是
3: 什么？不是，这
1: 是记忆力啊。
3: 没有，刚其实这是非常好的，第一你们注意力很集中。因为很多时候在玩这个游戏的时候，我说我第一遍说拍的时候，大家确实会跟我拍；第二遍的时候，我还没说拍，很多人在底下也跟着拍起来了。看到没有？其实大家。的注意，就像你讲的，你你很可能就觉得我我会有梗，嗯、然后你就在那个拍那个点上特别注意。嗯、但是你别忘了，注意力它是有时效性的，注意力还包括我的听觉记忆，嗯、因为什么？我记不住，注意力就无法集中。你看、嗯，<是>你到时候会慌神吧？对，你会很慌，啊、因为你忘了我前面是什么样一个
2: 节奏。而且我心里面这种慌会体现在：糟糕糟糕，我这个地方没有拍对，我后面你
3: 越来越紧张，越来越慌。对，看到没有？其实孩子的注意力其实很有意思，他、嗯、跟首先跟我们的。感觉系统相关，嗯，我们家长讲到注意力的时候，经常在非常严重的时候会说，我们家有些孩子叫做什么呢？叫做孩子叫做多动症，嗯、就是说彻底多动。第二个叫是有的是说是语言障碍，嗯、就语言学习障碍，嗯、还有的人说是阅读障碍，啊、呃，甚至给孩子非常多的这个名标签，标签，标签在哪里呢？主要比方说阅读的时候他坐不住，嗯、啊，根本记不住、看不住，嗯、还有听故事的时候也坐不住就跑掉了。嗯、对，其实这个本身都体现在孩子。在注意力发育上的一些问题，我们讲到注意力，首先刚才讲了感觉，嗯，感官，首先要看耳朵要听，对吗？我们人类接受信息，百分之七十五来自于视觉信息，然后就是听觉信息，百分之十一左右。嗯、那么我们还有我的什么信息呢？我的闻到的，对吗？我的嗅觉，嗯，我的触觉信息。那么其实，一个注意力集中人是充分能调动自己感官的。你看，我们在看一些电视剧的时候，大家往那一站，那一个人要是特别牛的那个人，一定是在那特别安静的听那个声音，嗯，看的那个有一个电视剧好像就这么演的，他一定是静下心来的，因为他要充分调动他的感官。我们很多时候就是感官的问题，你的问题就在于听觉序列化的问题，嗯、就是我听节奏，小鹅完全打的是我的节奏，嗯、但是你就没有找到规律。你看我第一下，你
1: 就听个响儿，对，我就听个响<笑>真是。哎，可是邢老师，你现在我们聊的这个话题呢是这个注意力，可是刚才我们训练的也好，包括你刚才讲述的也好，我们说的好像又和之前我们聊的视知觉呀、啊、听知觉呀、啊，嗯嗯、这是会不会是重复的概念呢？
3: 嗯，应该是这样说。嗯、首先，注意力，我们今天到思维能力了，嗯、因为前面讲的是一些具体的能力。嗯，刚才我以前说过，不论听知觉、视知觉能力缺失的孩子，都会导致注意力缺失。嗯，嗯那我们今天就具体来分析一下这个注意力缺失表现在哪些方面，这里肯定有一些交叉的地方。嗯、那我就刚才讲到的这个听觉注意力，还是讲到我们注意力的问题。嗯嗯呃，刚才我在玩的时候，小欧估计在他大脑里会形成这样的概念：我一下，然后后面是两下，然后连续三下、嗯
1: 嗯。呃，反正就像我这种节奏感强的人啦，是没所谓的啦
3: 。然后灵儿就特别关注到我那个拍，嗯、对，所以但是你体现的结果，可能我们俩同时去考试。嗯。你会发现家长会说你注意力不集中，同样去听，你看小欧按他的要求拍出来了，为什么灵儿你拍的就不对？其实你很冤枉，对，
1: 你你注意了那个枪声，可是你不知道怎么跑的了，你是吧？对，看到
3: 了吗？其实家长看到的现象，我们今天在分析就是注意力不集中，家长一句话就给你败掉了，说灵儿你就是注意不集中，其实你觉得比窦娥还冤呢？我对我很认真的在听老师讲课呀，那我那我节奏感就是不强，我这道题我做不出来呀，你看。看注意力，首先就是感觉训练，嗯、就是我们经常有的孩子家长说我们注意力不集中，我觉得首先对孩子要进行一个感觉的训练，嗯、对他的刚才讲的耳朵、眼睛进行锻炼，嗯、呃，比方说。看一个文字，对吗？给他多长时间看完，嗯、合上，再复述给我听，嗯、不断的在这个注意力里面去给他进行一些提升，嗯、这是可以做到的，因为这就相当于我们大脑的各个功能区的发展迅速的给他提炼起来，嗯、让这些功能的这个神经的连接更密。嗯，一旦神经形成长效的经常性的连接，它就会被大脑保留下来了。嗯，那你可能有的孩子听觉不好或者视觉不好的孩子，那我们不断的给他加强，刚才像玩的这种游戏的训练，嗯、那么大脑不断接受。这个信息，它就会分泌一种化学物质。嗯让他不断的让这个连接形成，哎，这个时候孩子就养成这个习惯了。嗯、好，那有的家长又说了，我儿子好像听的也没问题，对吗？嗯。那小欧肯定也有过，呃，家长说注意力不集中的时候吧。我
1: 觉得每一个孩子这一路以来都是被家长说过注意力不集中吧？嗯
2: 、是不是看课程啊？就是说的这个内容我不喜欢，所以我就、嗯。其实，在家
1: 长的这个语义里头，就包括我们曾经啊，嗯、我们的爸妈在曾经跟我们聊的时候，这个注意力不集中往往是有时候是。泛指，嗯，他可能这个注意力不集中，就指的是你对待学习的这个态度，嗯
3: ，不好，不,
1: 不端正
3: ，表现出注意力不集中吗？注意力不集中，对，就是、嗯、其实注意力不集中，家长看到的是结果，嗯。我问你们一个最简单的问题：如果一个孩子每次都考第一名，他上课有可能眼睛全在飘着，我、嗯、估计家长也不会说他注意力不集中。也是呀，好不公平啊，嗯、是吧？对呀、啊，注意力不集中往往是家长给孩子再去找的理由。我没做好，嗯、这个孩子就是因为注意力不集中，不是因为他笨。对，家长一定会去找一个理由，<笑>但是我们其实所谓的注意力这件事情并不是说孩子在一件事情上面。看多少时间，或在椅子上能够静坐多少时间，嗯、叫做注意力集中。嗯，我们不是说孩子不动一动不动坐在这里就叫注意力集中，不是这样的，是他所接受的信息，他听到多少，他理解多少，并且他转化掉多少。嗯，所以看到的也还是结果。我们不要认为孩子一动不动坐在那里，的孩子就是注意力集中。很多上课的时候，你看孩子眼睛一眨不眨的看老师。所以
1: 家长会还有另外一个词儿，你上课总是开小差。<笑>
3: 对他认为你人在心不在，对吗？<对>那其实体现在他对信息的接收，他对，你看，首先要接收信息，那么第二个要理解信息，那有可能就会出现一些理解的问题。比方说，在注意力里面，除了视听记觉，还有一个叫动作序列化的注意力。有的孩子为什么完不成工作？嗯、很简单，比方说，有的时候我们以前老师不会教一些动手的工作嘛，对吗？老师说先做了什么，再做什么，然后做什么。嗯、后来教到你做的时候，有的孩子就手就开始乱了，嗯、不知道该干什么，第一个干什么，第二个干什么，搞不清了。举个例子，就像最简单的，我们做三明治。嗯，做三明治很简单，拿两片面包，对吗？然后把鸡蛋煎一煎，培根煎一煎，对吗？放点洋葱，对吗？然后一层层夹起来，然后再把它包到纸包里给你。嗯哼。你可能这个动作，你给孩子做完了以后，嗯、那么一个孩子很可能他的注意力不集中，嗯、他可能你看他在看着你做，眼睛也在盯你做，嗯、等他回来做的时候，他就做不出来这个三明治。治。因为三
1: 明治说是三明治，其实它不只只是三层哦，对，还有很多食材在往里头加。嗯、可是怎么加，这就是一个顺序的问题。对对，他看你做，想当然的在自己做的时候，很可能就会出错。嗯、所以可能是不是说齐老师的意思说，在这一方面，这个注意力。因为不集中，所以导致了结果就会出现偏差。对他
3: 对信息的处理，他的动作系列化能力差。嗯，他其实在看，他可能接收了这个信息，我也看到了你放了洋葱，嗯、但到你放的时候，你就会漏掉洋葱。<笑>为什么他没有在大脑里形成这种序列化？他没有序列化之后，他表现出来的结果就是、嗯、哦，他说你忘忘洋葱，一定不是你智力有问题，不是你记忆有问题，嗯嗯、就是你注意力不集中。其实不是这样的，说明他大脑里处理信息是有问题的。你说到这个大脑处理信息，让我想起现在很火
2: 的一个叫思维导图的概念。嗯，会不会能够帮助我们小朋友来处理这个信息呢？稍微进一段广告，回来之后接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 注意力不集中，丢三落四。然而，你知道这些问题的背后有着怎样的原因吗？为什么孩子玩迷宫要用眼睛看而不要用手指？注意力的缺失表现在哪些方面？在一件事上执着的时间长，等同于注意力好吗？什么是动作序列化的注意力？什么是思维导图？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。培养孩子的注意力。
2: 欢迎回来。今天小欧跟灵儿邀请了中国科学技术大学终身学习实验室的齐老师，我们来聊一聊孩子的注意力是如何影响孩子的学习成绩
1: 。是因为之前你在节目的上半部分聊到了思维导图、嗯。
2: 对，因为刚刚齐老师在举例子的时候，就好像是我一边在听你做三明治，我一边脑海里在画那个图。我的第一步解构是怎样，对对对第二步解构怎样？<是>而现在很多外国人开会也好呀，包括国外的孩子是很习惯用思维导图去分析一件事情的一二。三以及写作文都是用思维导图的、啊是。是
1: 思维导图，最近这几个月时间，我也小研究了一下。我研究的理由很简单，赶个时髦。哦、可是其实说时髦，这几年来一直在流行嘛。我以为是个特别呃玄乎的、高大上的一个复杂的学科。嗯、其实当我在买了这本书看的时候，发现很简单。就是 follow your mind， 就是简单的根据你的思维方式去来。哦、我还曾经做过一次实验，我真的是画过一个。就有一次，我要回家里的老宅子，嗯、要整理一下，因为好几年没有整理了，都是土啊、嗯、灰呀、啊，还有很多过往的这些杂志书。嗯、那么我之前的晚上呢，我就在想，我该怎么收拾呢？我就自己拿着笔画了一下，我先要做什么事情哦。我要做这个事情，我要完成以下的步骤，我还要带什么工具呢？嗯，哦，我还要做另外的一些事情，我全部写下来，然后呢，写出一个，我发现哎，这个写的不透彻，我就再画一道杠，再继续解释或者是阐释一下我怎么去做这个事情。所以大概一二十分钟时间，我把这个图就画好了。嗯，我不是为了画这个图，其实第二天我拿着这个图到了老宅子，嗯，开工之前我看一眼，哇、啊！很简单，就这几件事情，嗯、我发现我会了
2: 。其实就是你那次一下找到思维导图的那个点在哪？其
1: 实思维导图就是我们所谓的那个叫做 list 的东西，嗯、就是我到超市去买菜，对对对我要去买一个东西，我该买什么呢？我都写下来。只不过思维导图呢，可能写的要更加详细一些。就实秦老师，我刚才聊的这个思维导图，也从某种意义上来说，也就是你完成一件事情，你需要做些什么事情。<对>啊、是的，
3: 所以我们刚才讲到的是有各种原因导致注意力不集中、嗯、啊，除了刚才以上讲的，比方视觉的问题、听觉的问题。包括刚才讲的就是动作序列化的问题，嗯、还有的一些孩子是什么呢？就是。像说的，他是属于那种，他的属于那种特别不敏感对外来的世界。嗯、他到了一个世界以后，他就是封闭在这里，嗯、所以他跟外来的世界太不交互了，所以导致他注意力一直在自己的世界里，他没有、嗯、没有信息的交互。嗯、那我们怎么办呢？其实刚才思维导图就是一个好办法。嗯、带孩子做任何训练的时候，带孩子做听，我们有时候经常带孩子要去出去听，对吗？嗯、那么我就要带孩子，首先让他听得见，嗯、耳朵要听得清楚里面有什么，嗯、包括让他仔细听。比方说，听得见很简单，只要你听觉没有问题，不都能听得见吗？哦、但是你看我在拍鼓的时候听得见，跟我的这个，我只是打自己的脸呢。听得见其实还是要听得清楚，嗯、就是我到底这个声音的发展的规律是什么，嗯、它是什么样子的。嗯，家长就可以经常孩子去分清楚、观察到听的细节，嗯、然后呢，要听的能够理解，哎、嗯，他能够记住。你像小欧可能自己节奏还好，天然的一二三一二三或一三二一三二，他在哪大脑里其实。就在去理解这个词汇，去理解这个声音的一个特点。嗯、那么最后呢，他要表现得出，嗯、就是他要通过听到的，他表现出来。嗯嗯、这其实他就注意力慢慢就开始慢慢集中了。就看我们讲故事，灵儿的声音特别好听，他录那个故事的时候很可爱，很温暖。嗯、那么孩子在听你故事的时候，其实他首先要听得见你在说什么故事，嗯、对你们的细节，他大脑要开始去去想。然后他要慢慢去理解故事里的内容、人物的设定，嗯，然后情节的设定，然后最后呢，他要表达给家长听，嗯，这是锻炼他听觉注意力。那么听的效果就出来了。嗯，啊，当然听还有很多方式锻炼听觉注意力，比方说、呃、我们玩游戏一二一二三，以前做那个听觉的时候讲过，嗯、轮流去讲，那么这也是锻炼他这个能力。嗯、然后打通他的视觉通道，我们原来也讲过怎么去锻炼他视，嗯、让他看得见，也是看得。嗯、首先都是看得清。然后看得明，嗯、就是理解，就好像有很多的那一种找不同的游戏的书啊，那个还蛮练注意力跟视觉的。哦、还,有还有一个就是迷宫，嗯、迷宫一定不要让孩子用手指在那走，嗯、很多孩子说我会玩迷宫啊，拿手在那画，嗯、不要把他的手背在后面，嗯、用眼睛去看。眼睛看出出口才算，这算高阶了。不，不算高阶，三四岁的孩子就应该这样训练。但我们中国家长喜欢让孩子拿个手瞄出来，因为他觉得我出来就很好。不是这样的，真正的就把他手背在后面，来，宝宝，你看一下，嗯，他出口在哪里？让孩子用眼睛去追踪，让他眼睛能，因为他在追踪的过程中，大脑也在不断的判断方向。嗯，看到了吗？哪个方向能通？那么另外一个就是我们讲的动作序列化，就是思维导图的方式，让孩子学会去继续这个事情先有什么，嗯，图画感。你看小脸的孩子，比方说我们做三明治，嗯、就可以让孩子自己去画出三明治的制作步骤。嗯，第一步我先拿出了蛋面包。哎，真是这个！我最近还有一个例子，嗯，是我们家无意当中啊拿到
2: 姐姐的一个小绘本，说的是一个小女孩，她明明是短发，但是她幻想有长头发。嗯，于是她幻想自己的长头发长到可以变成了一根绳子套住牛，幻想洗头的时候像一个冰淇淋一样长，幻想长到可以飘在河里像海带一样。这个故事讲完之后呢，我们就是跟小宝一起来叙述这个故事。本来很长，它是叙述不出来的，但是我们用了，就像刚才小欧说的思维导图，我只是把他说这个小姑娘在中间，本来她明明是短发，对不对？首先她本来是这样的一个人，但是她幻想出了哪几种样子啊？你一按照这个方式去带孩子回忆，她又记得了，又可以告诉你了
3: 。嗯、对，这个故事也说出来了。而且她他,他以后在。做到类似的时候，嗯、他的注意力自然而然就集中了。他找到了。我跟你说，
1: 这个办法让你儿子好好练，嗯、以后长大了可以去重案组。<笑>你在重案组分析案情的时候，就<原>那个思维导图是吧？<笑>
3: 它真的是一种思维能力的锻炼。嗯、就是我们讲注意力本身就是一种高阶思维能力，它体现在人的控制力，就是我们前颞叶这个地方有个前额皮质的这个区域、嗯、有个控制区域，那么控制大脑的各个区域协同工作。嗯。第二个又体现在什么呢？体现在他对我自我的一个控制上。上面，嗯、那么第三个是什么呢？他其实是要在这些基础的这些能力的这个发展的基础上，他才能做到。比方他耳朵如果听不清、听不明，嗯，他不是注意力不集中。刚才大家在做的时候都很集中啊，嗯、都在去想，但是你会找到点不一样。嗯，但如果不断的训练、不断训练，现在在跟灵儿做，灵儿很轻松就完成了，因为你、嗯、不敢接话，<笑><笑>因为因为你会觉得那个点已经找到了，嗯、你知道我不是考你这个的，嗯、对吗？我给小欧如果换一个，他可能听觉注意力太强了，那我换一个视觉的，嗯、是不是小？也能够通过，那再还有再不通过的话，他动作序列化就是怎么做呢？刚才没讲完，那画一个画，就像你这样讲的，嗯、我们去做三明治这样一个东西，让孩子把一步一步一步一步的给他画出来，他大脑慢慢就形成序列化的功能了。嗯、那他以后在学任何东西的时候，他就自然而然地变成一二三四一二三四，那他就不会错了。然后慢慢变成一个潜在的这个记忆，那再转化成思维能力。其实就这么简单。今天我
2: 们聊注意力的话题，有一些八零后的潮爸辣妈呢，会说，早早在这期节目之前呢、啊，我就已经提醒过家里的。大大小小孩子在玩玩具的时候，千万不要宝宝啊，喝口水呀、啊，宝宝、啊、饿不饿啊？我们家很注意，不要打扰孩子的注意力的。那在我们这个小环境当中，我已经做到足够安静，不打扰他。但是孩子总有一天会去学校，他的同学会哎，你在干嘛呀？哎，你要不要跟我一
3: 起去上厕所呀？那阻止不了啊。是的，就是孩子的有一个注意力的不集中呢，是受外界环境影响的。其实，在我们在家庭生活当中，孩子的注意力其实。你在他感兴趣的时候，你会发现他其实不太搭理你的，嗯、他还会专注于去玩，成。尤其
1: 是看电视的时候，对你，
3: 你，你给他拿这个世界崩塌了，他都
1: 没关系，嗯、
3: 他眼睛都不会瞟你的，<对>所以你不能说他没有注意力，嗯、而是说怎么去保护他。第一个，在家庭里，仍然要给他一个很安静的，不要去打扰他的环境，让他养成把一件事做完的习惯。嗯、第二个，让孩子去适应环境。嗯、我们恰恰太担心孩子的注意力问题了，其实孩子就是我们人类是有自我调节能力的，嗯、他会。去适应环境，他会在他大脑里分出一个分支去哎听你说，但是我主要的精力还在我这上面，或者他摆摆手说对不起，嗯、或者他干脆停下他手里活去跟他去说。嗯、孩子是有他解决问题的方法的，嗯、这些不会影响他注意力的发展。嗯、我们真正要关心他注意力发展的问题，嗯、其实是刚才我讲的几点：第一，他自己的感觉系统是不是真正打开了这些感知通道，就是信息是否能真正接收；嗯、第二个，他在大脑对信息能不能进行正确的处理。不会出现像动作系列化呀各种问题，对吗？嗯、第三个，那么他能不能有效的反映出这些信息的结果，就是他听课的结果，嗯、他听到的东西能够回忆出来。嗯、其实只要做到这几点，他注意力就是相对很好的，没有必要强调说一定,一动动一定要坐在那儿一动不动，对，一动不动的，<是>对他可能在二十分钟就完成了这些东西的接收和回顾，嗯、那他其实已经 OK 了。嗯，我们不要把时间等同于注意力，这是两回事而且我另外
1: 还有一个想要表达的观点。点就是孩子的注意力，你要是从这个所谓的镜面效应这个理论来解释的话，它也能够反映出。他的父母，<对>我们的家庭的其他成员，嗯，我们平时生活当中我们的注意力的集中情况，对，如果连我们作为父母来讲的话，可能这个注意力都不算是很强的话，那我想这个孩子估计也是强不到哪里去的
2: 。嗯，除了打麻将的时候吧，<笑>你集中起来。<笑>是啊，而且
1: 你知道，一个孩子在家庭当中受环境影响会非常重要。如果你这个就比如说你家里都很乱、很嘈杂，那我想他的注意力可能就会不会强到哪里去。嗯。这句话尤其说给妈妈听的，你们要尽量的整洁一点、哦。<笑>为什么
2: ？这又带到了可能其他的话题。<笑>我们在节目当中呢，也请大家继续来关注一下我们的节目，在微信公众号里也可以搜索“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢齐老师做客直播间。你有没有集中注意力的听完今天的注意力的节目呢？<笑>我们下期见了，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。